0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue tout le monde pour euh, ce live d'après-midi. Euh, <rire> Alors, aujourd'hui on est en live avec Maude. Euh, qui va nous rejoindre dans un instant. Eh hey, coucou. Salut Naturo Isa. <rire> Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce, ce jour un peu d'été, je ne sais pas où vous êtes, mais euh, ici il fait très très beau. Ah, coucou mode. Et voilà <rire> Salut Tara, ça Salut. va Salut Ouais, ça va bien et toi Ouais, ça va <rire> Chaud, trop bien Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, ça y est, il c'est d'été quoi <rire> Ouais <rire> Ouais, on va pas en dire plus, mais on est content <rire> Ouais, est, ça fait plaisir, ouais Ouais, c'est cool eh ben, bienvenue. Je suis très contente de t'accueillir de de aujourd'hui et de te rencontrer parce qu'on euh, ne se connaît pas encore. Euh, mmh. On a l'occasion de se rencontrer par le biais de Pawa et euh, je suis vraiment contente de faire cette rencontre cet après-midi. Mmh. Merci de, de participer à cette aventure et d'avoir bien voulu participer à ce live et partager euh, euh, voilà, tes connaissances
1: sur l'école. Avec plaisir, avec plaisir. <rire>
0: mm. Alors, euh, tu peut-être en attendant, euh, alors les personnes nous rejoignent petit à petit. Euh, donc du coup, tu partages, euh, tu vas partager euh, dans quelques jours. Donc ce sera disponible sur PAWA.school à partir du 1er août euh, mm. un contenu sur le thème de la gynécologie et euh, plus particulièrement de la gynécologie émotionnelle. Et aussi, donc, euh, pour aborder le thème de comment euh, récupérer son, sa puissance euh, utérine. C'est le thème de la formation. Et, ouais.
1: Ouais, et, euh, je sais. On est en décalage, non ou... Non, moi ça va. Tu m'entends okay. bien <rire> Oui, ça va. Ça va ça a l'air d'aller. Ok.
0: Et du coup, voilà, oui. c'est euh, l'objet de notre rencontre aujourd'hui pour euh, qu'on puisse parler un petit peu plus de ce sujet-là et puis apprendre à à te connaître, en savoir un petit peu plus sur ton parcours, ton, ton histoire et ce qui t'a amené jusqu'à faire tout ça aujourd'hui.
1: Ok, ok. Oui, j'avais juste envie de, de partager ça par rapport euh, au choix que j'ai fait. J'avais, enfin, vous m'avez quand même donné euh, le champ libre, genre… Tu fais, un, tu, tu fais ce que tu veux, <rire> tu fais une conférence sur ce que tu veux en fait et, euh, et du coup euh, j'avais plein de thématiques qui, qui, qui m'apparaissaient, je pensais au syndrome prémenstruel, je pensais aux menstruations douloureuses, je pensais à tout un tas de choses et en fait je me suis dit que bah, pour commencer en fait c'était important d'aller de, de, commencer simplement par euh, savoir qu'est-ce que c'est que cet utérus et, euh, et à quoi il sert avant d'attaquer de, avant des choses un peu plus spécifiques. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ok, la puissance utérine, en fait, est déjà reprendre ce pouvoir, reprendre cette puissance à l'intérieur de nous, comprendre, comprendre un peu comment... Enfin, qu'est-ce qu'il a à nous apporter, cet utérus me paraissait euh, en tout cas un peu logique par rapport à, à, à la proposition de, de Power School. Et euh, donc voilà, c'est donc comme ça qu'est arrivée euh, cette proposition de, la, de retrouver la puissance utérine avant de se lancer dans quelque chose de très euh, spécifique sur, sur le cycle menstruel, sur les douleurs, sur les pathologies, etc. Je me suis dit, ok, en fait, il faut, bah, faut déjà attaquer par, par le commencement, c'est-à-dire... Euh, Bon, c'est quoi un utérus À quoi ça sert et, euh, et à quoi ça sert aussi énergétiquement À quoi il peut aussi nous servir à quoi, et Comment l'utiliser comme, comme un, entu, un outil Quoi Voilà, c'était mmh. mon, <rire> mon petit détail.
0: Revenir aux bases. Oui, complètement. Ouais. Et, et c'est vraiment dans l'idée, dans en tout cas, dans, dans, dans l'intention de, de cette école en ligne euh, qui vise vraiment à... à, voilà, à aborder tous ces sujets-là, se poser des questions ouais. sur notre corps, sur comment tout ça, ça fonctionne, qu'est-ce qu'on qu qu vient faire là et, et comment est-ce qu'on euh, peut retrouver finalement le chemin vers l'autonomie, notre responsabilité, notre puissance et notre liberté en, euh, en questionnant un petit peu euh, tout ce rapport à, à la santé, à notre corps, à notre environnement, à nos émotions. Donc, euh, donc merci encore une fois d'être présente. Et, Avec plaisir et pour commencer, euh, et ben du coup, est-ce que tu peux euh, te présenter, nous en dire un petit peu plus sur qui es-tu et euh, ton parcours Alors c'est une vaste question, c'est pas toujours évident de, de se présenter. Mais du coup, je te laisse euh, le champ libre. Ouais.
1: <rire> oui, c'est toujours... Euh, bon Je comm... commence de plus en plus à me structurer dans, la... dans ma présentation. Mais en gros, je crois que je pars d'abord du... En fait, moi, je danse depuis que j'ai 5 ans. Euh, j'ai découvert du coup que tu étais danseuse aussi. Enfin, j'ai découvert ton compte, en fait, euh, <rire> aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je m'excuse. Je ne je... connais pas complètement te... qui tu es. Mais, mais je... je pense qu'on a quelques points en commun. Et euh, je commence comme ça, en fait. Parce que la danse... Pour moi a été quelque chose qui, euh, qui m'a marqué toute ma vie, je continue à danser euh, et, je... et, et en fait ça a été mon premier, euh, alors pas métier parce que j'ai ai pas gagné ma vie avec, enfin euh, si j'ai gagné ma vie avec mais bien plus tard mais euh, c'était une vocation quoi, c'était vraiment une vocation, euh, à, à 10 ans, 11 ans j'ai choisi d'aller au conservatoire, d'aller faire de la danse classique, enfin voilà j'avais des heures, euh, je, je dansais tous les jours, en gros j'avais un, un... Euh, J'étais en tout cas, j'avais une intensité euh, à partir du collège en fait, euh, beaucoup de beaucoup de danse dans ma vie. Donc je pense que c'est déjà par là qu'il faut qu'il faut commencer. Et puis au final, j'en ai pas fait mon métier pour plein de raisons. Euh, D'abord pour des raisons de compétition, des raisons de niveau, des raisons de voilà, de, de professionnalisation extrême. De, de, et donc du coup, je suis, je, je suis, j'ai fait mes études d'architecture et j'ai été architecte pendant 8 ans. Euh, et, euh, et donc je suis architecte en bâtiment. La, la, la question se pose toujours de architecte ou architecte d'intérieur ou non, non architecte en bâtiment. Je... Voilà, je fais des, des, des murs en béton et des fondations, enfin en tout cas c'est ce qu'on me demandait de faire à l'époque. Et, euh, et donc j'ai passé 8 ans en tant qu'architecte, qu euh, bébé architecte puis chef de projet, etc. etc. Et j'ai jamais en fait quitté la danse, j'ai toujours continué la danse euh, en loisir mais aussi j'étais euh, dans une compagnie de d'art de, de, de rue, euh, j'ai fait du clown, j'ai fait du mime, donc j'ai toujours eu ce rapport en fait au corps qui, qui est resté, pour moi le corps et l'espace, l'architecture, la danse, la gynécologie, pour moi c'est la même chose, c'est juste une question d'échelle et de corps dans l'espace, euh, et, et, et de ce qu'on qu ouvre de cet espace en fait, de ce qu'on fait de l'espace de notre corps, ce qu'on fait de l'espace extérieur, etc., et puis je suis, euh, j'ai tout plaqué avec euh, mon compagnon. On est parti vivre en Colombie, euh, donc on a, on a tout, euh, tout arrêté, démissionné, etc., etc. Et, et, euh, et en Colombie, en fait par un hasard douloureux, parce que j'avais moi-même des douleurs euh, euh, utérines. Et donc, du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser à, à ma sphère gynécologique à partir de ce moment-là. Et, euh, et donc, j'ai commencé un peu à aller un peu fouiner, euh, à dire « Ok, comment je peux guérir, guérir de ces douleurs d'une autre manière que de prendre, de prendre un paracétamol ou un antadis ou un, ou voilà, ou un, un médoc, quoi, en tout cas ?» Et, euh, et j'ai découvert la gynécologie naturelle là-bas, j'ai découvert les cercles de femmes, j'ai découvert l'énergie tout simplement. Et, euh, et puis au fil des, au fil des, des informations que j'ai recueillies, je me suis formée, je me suis formée à la gynécologie naturelle. Et en fait, dans la gynécologie naturelle, il y avait tout un pan sur euh, la sphère émotionnelle, en fait. Chose qui était euh, quasiment acquis pour les personnes qui. Euh, que je rencontrais, enfin en, en, en Amérique du Sud en tout cas, et euh, qui pour moi était tout nouveau, genre alors attends, attends, attends ça veut dire que quand euh, je suis en colère dans mon cycle, ça peut se sentir sur mes menstruations, comment c'est possible, etc, moi, je j'arrivais pas à, pipe, à piper ça, quoi. Et donc, je me suis vraiment formée, spécialisée. Et puis, j'ai lu plein de bouquins. Et puis, voilà, j'ai appris plein de choses. J ai, j ai, je, voilà, c'est cet espace de, de, de zone où, d'un seul coup, il y a un univers qui s'ouvre. Et donc, euh, c'est comme ça que j'utilise maintenant le terme gynécologie émotionnelle. C'est un terme qui est utilisé beaucoup en, euh, au Brésil. Euh, et, euh, et effectivement, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est la médecine de la parole. Parce que c'est n'est pas... Euh, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas formée à la gynécologie, euh, dans le sens conventionnel du terme. Mais euh, c'est d'aller comprendre en fait qu ce qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel et qui pourrait impacter le cycle, mais aussi les pathologies. Je travaille aussi beaucoup sur logique, donc qu'est-ce que signifierait en fait la pathologie Pourquoi ça arrive Pourquoi une inflammation, pourquoi une irritation arrive à cet endroit-là du corps Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire à cet endroit-là du corps euh, donc euh, donc voilà c'est vraiment ce, cette, cette notion cette notion là de de, de de gynécologie émotionnelle au sens au sens large du terme et donc du coup en fait de fil en aiguille et eh ben je suis devenue accompagnante en gynécologie émotionnelle c'est pas quelque chose qui à la base était prévu dans mon agenda vraiment de me dire OK je vais faire ça comme métier et, euh, et en fait voilà j'ai partagé sur Instagram des choses il y a il y a quand même quelques années hein. et puis les gens ont commencé à me questionner à, à me demander des conseils ça, et à voir que ça que ça ça fonctionnait pour eux, enfin beaucoup de personnes qui étaient aménorées, qui avaient leur menstruation qui revenait, des choses comme ça. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais mode en fait, faut que tu te fasses payer pour ça. » J'étais « Ah bon ?» <rire> Ben oui, en fait, moi, je, je paye mon gynécologue, je paye mon psychologue pour ça. En fait, si tu vois, je, je voudrais bien te payer pour ça parce que en fait, tu donnes des informations quand, que je, 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 je n'ai pas dans la sphère médicale. Donc et donc c'est comme ça que je suis devenue accompagnante au fil des au fil des rencontres c'est comme ça que j'ai donné un commence à donner un prix et échanger euh, et en fait euh, voilà, des, des, et la médecine de la parole contre euh, contre des a, contre des accompagnements en fait et donc je suis devenue accompagnante en gynécologie émotionnelle et pour terminer l'histoire, en fait, euh, moi, j'ai j'utilise maintenant du coup euh, une méthode que, que j'ai appelée la gynémotion, euh, voilà, de laisser la gynécologie émotionnelle au sens large du terme. Et moi, vraiment, ma méthode, elle, elle relie aussi beaucoup la danse, le mouvement, le corps, les émotions, mais aussi le rituel, en fait, le travail du rituel qui, euh, que j'ai appris moi en, en Colombie, mais qui 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 est applicable absolument dans toutes les cultures et dans toutes les traditions, hein. mais d'aller vraiment ritualiser aussi ce, ce cycle, ritualiser cette connexion à son corps. Donc donc ça je l'ai appelé la gine émotion et donc du coup maintenant voilà je dis que j'accompagne avec la méthode de la gine émotion mmh. euh, qui est une, une méthode qui qui, qui s'apparente vraiment à euh, qui est un mélange entre la, les émotions-thérapie, la danse-thérapie, le rituel-thérapie, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un, un cocktail de tout ça. Mmh. Voilà.
0: <rire> mmh. Ok, magnifique. Ouais, effectivement, je vois qu'on a pas mal de, pont, euh, de points aussi qui se, qui se connectent. C'est chouette à voir. Mmh. Et euh, Alors du coup, on va rentrer dans le sujet, c'est passionnant. Euh, c'est parti euh... Selon, du coup, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on, on est euh, déconnecté quelque part de, de notre corps, euh, peut-être de nos émotions aussi, du fonctionnement de notre corps, d'avoir voilà, perdu quelque part une sagesse que, euh, on peut dire, les femmes, mais toute personne menstruée ou ayant un utérus euh, avait peut-être à l'époque, euh, ou et ont encore dans certains euh, endroits du monde euh, comme tu as pu rencontrer en Amérique du Sud mmh. euh, voilà à ton avis euh, voilà c'est qu -ce qu -ce qu -ce quoi le postulat le constat là, de, de, du jour
1: alors le constat du jour il y a plusieurs constats parce qu'il y a déjà un constat qui est, qui est presque en dehors de, 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 du corps féminin du corps en général du corps humain en général c'est le constat que euh, principalement en fait euh, euh, en gros, euh, alors il faut que je retrouve absolument cette personne qui a dit, m'a dit ça un jour, enfin qui a dit ça un jour, mais euh, il, il y a eu une séparation en fait entre le corps et l'esprit, euh, mmh. plus ou moins à, à la Renaissance quand il y a vraiment eu qui commençait à avoir vraiment une, une médecine euh, officielle euh, et où on voilà où en, en gros. Euh, euh, il, il, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient je pense je pense un peu des deux l'église s'occupe de l'esprit et euh, la médecine du corps voilà et il y a une espèce de séparation là je parle vraiment dans la culture occidentale euh, euh, européenne parce qu'après enfin, voilà il y a tout un tas d'autres choses qui jouent sur d'autres territoires mais il y a eu vraiment cette fragmentation de OK bah on s'occupe voilà l'église la religion s'occupe de l'esprit et puis euh, le, le la médecine s'occupe du corps et on, on divise ça. Donc là il y a eu vraiment une séparation il y a quand même euh, pas mal de siècles euh, sur euh, ce, ce et, et et donc on on a cette espèce de truc très inconscient en nous de, ok, à partir du, du moment où c'est notre corps, on va vers la médecine. On ne va pas vers, euh, vers la connexion, vers l'énergie, vers le ressenti, ce qui pourrait être assimilé à de la spiritualité. La connexion inconsciente, la, enfin pas inconsciente, mais la connexion invisible euh, est, est vite reliée à la spiritualité et donc à la religion, etc., etc. Donc là, il y a vraiment une, une séparation de, 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 du corps humain et de l'esprit humain, euh, déjà, de manière assez, euh, assez radicale. Euh, et euh, donc, ça, c'est un fait. Et ensuite, après, il, il s'est rajouté, par rapport vraiment euh, au, corps, euh, au corps de sexe féminin, vraiment euh, par rapport au, à la sphère gynécologique euh, en particulier, il s'est rajouté cet effet de... Euh, en fait, le, le corps des femmes... Euh, a été très politisé, a été très, euh, très euh, maltraité. Euh, il est devenu un, un, un corps un peu, euh, comment dire, euh, euh, un corps qui était diffé différent aussi du, du corps masculin. Euh, et donc, euh, c'était un corps pour faire des enfants et point. Donc, il n'y avait pas vraiment de, de possibilité, il n'y a, a pas vraiment en fait, de, encore de possibilité de se reconnecter à, à ce corps-là, à, se faire, à cette, cette, cette sphère gynécologique. quoi. Donc euh, ça, ça c'est quelque chose, alors en plus, euh, bon moi je viens de terminer le livre euh, Le complexe de la sorcière euh, d'Isabelle Sor Sorens que, euh, que je conseille à tout le monde euh, et qui explique très bien que voilà l'inquisition et en fait tout, tout cette, ce poids culturel fait que euh, on a fait peser sur le corps des femmes quelque chose de d'extrêmement dur et de ok en fait on va. Euh, on va pas penser à notre corps parce que sinon il va être torturé, parce que sinon il va être euh, mis à mal, parce qu'en en fait je, je, il m'appartient pas en fait ce corps. Mmh. Et donc tout ça c'est vraiment quelque chose de très, euh, très sociétal en fait, hein, euh, cette, euh, cette déconnexion-là. Ouais. Et ça c'est beaucoup plus spécifique à, à, la, sphère, euh, à la sphère gynécologique, quoi, au, au corps euh, féminin.
0: Ouais, et c'est sociétal et c'est, euh, de ce que j'entends, quelque chose aussi euh, qui ne date pas d'hier quelque part. Ça fait bien longtemps que ça a commencé et voilà, on est, on est toujours dans cette vision quelque part euh, bah, qui sépare, euh, comme tu dis, le corps, l'esprit, etc. Et aussi euh, dans une vision de domination sur le corps sur, euh, et, et euh, d'autres, voilà, la terre, les femmes, etc. Et... et et voilà, c'est ce que j'entends en tout cas de, de ce que oui. tu me dis Et donc, quelque part, ton travail ou ce, ce qui, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, euh, j'entends en tout cas dans, ton, dans ta présentation qu'il y a beaucoup cette envie de faire du lien, euh, de créer du lien en fait entre les choses et, et, et aussi bien entre différentes disciplines puisque tu parles d'émotions, de, de gynécologie, mais aussi de danse, de rituel. Donc, il y a vraiment euh, une, une envie de, de rassembler euh, plusieurs oui. pratiques, oui.
1: Hmm. Ouais, ouais ouais pour moi c'est c'est un tout euh... Euh, en fait les émotions c'est quelque chose qui... qui qui vient dans le corps en fait pour moi alors je sais pas si on peut dire ça vraiment mais pour moi le mental nos pensées en fait ce que l'on pense c'est 10% de ce qui se passe réellement dans dans qui l'on est en fait, vraiment je l'englobe dans qui l'on est parce que c'est pas que le corps, c'est le corps l'esprit, l'âme, le mental, les émotions il y a tout un tas de, de couches en fait et, euh, et du coup en fait on a la sensation que notre mental, il euh, y a juste ça en fait qui qui fait qu'on qui qui gère qui est, qui gère Modrona, ça serait un peu comme si il euh, y avait il euh, y avait que le mental en fait. Quand on déconstruit ça en disant en fait il y a tout un tas de choses extérieures et intérieures qui euh, qui arrivent et qui se et qui peut se connecter et on peut on peut communiquer tous ensemble. Mais c'est invisible, ça. Ça, 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 ça. ça se voit pas. Ça se mentalise pas, en tout cas. Il n'y a pas les pensées qui vont avec, quoi. Et donc là, c'est beaucoup plus infime. C'est beaucoup plus subtil. Et c'est là que c'est intéressant de jouer. Et, et c'est là, là aussi que, en fait, chacun est particulier. C'est-à-dire pour certaines personnes, ça va être la danse. Pour d'autres, ça va être le rituel. Pour d'autres, ça va être la musique. Pour d'autres, ça va être la peinture. Là, je parle au niveau des arts, mais euh, ça peut être d'aller euh, crier dans la, dans la montagne. Enfin, c'est rarement euh, écrire un truc sur son clavier d'ordinateur. C'est plutôt quelque chose de, de sauvage, etc mais d'aller connecter à, à, à qui l'on est à travers tout un tas de choses euh, en fait puissantes mmh. C'est ça qui est intéressant. Euh, on, on dit que l'âme communique avec nous, euh, que, enfin, que l'âme la, la, euh, oui, communique avec nous à travers les émotions et que c'est les émotions qui vont nous, nous traduire en fait ce que l'âme veut nous dire donc euh, donc, voilà c'est comme si alors après il faut avoir cette croyance que nous avons une âme moi je crois que nous avons une âme et, euh, et, et en fait cette âme elle rentre à travers nous, elle passe à travers nous à travers notre corps en fait notre corps reçoit des émotions et après nous on en fait ce qu'on veut, on les mentalise on les mentalise pas, on les vit, on les vit pas euh, bon hélas, plus, moins on les vit et plus, et plus ça va être douloureux mais, euh, mais après c'est à nous de, de, voilà, de, de faire le tri de tout ça et d'aller connecter et, et, et pour moi, je crois que je vais encore plus loin dans le sens où pour moi c'est presque de l'intuition en fait, euh, se connecter à, à cet invisible là pour moi, les émotions, c'est ça, c'est l'invisible en fait. d'où ça arrive d'un seul coup, pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui. Enfin, il n'y a pas eu de fil qui est passé de, 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 de la personne qui m'a mis en colère à moi, qui a fait que c'est rentré dans mon corps, qui fait que j'ai la respiration bloquée, que j'ai envie d'hurler et que je transpire sous les aisselles. Il n'y a pas de fil palpable, c'est invisible. Et en même temps, voilà, c'est là. Et donc, qu'est-ce qui s'est qu passé à ce moment-là ben, C'est. <rire> C'est subtil.
0: <rire> mm. Mm. Ouais, j'aime beaucoup ce, cette vision-là. Euh, j'aime beaucoup cette vision où tu, tu remets, euh, voilà, ce mot d'âme. C'est vrai qu'on mm. bah, voilà, on a cette croyance ou pas, où on, on en parle ou pas, mais euh, voilà. Donc finalement, les émotions seraient, euh, matérialiseraient le message de l'âme dans notre corps, et ça nous permettrait de, ouais. de, de décoder, d'avoir une, une clé en fait quelque part, une, une porte pour communiquer. Ouais, j'aime ah, ouais, beaucoup cette vision. Ouais. Et alors euh, quel, quel type de personnes ou comment ça se passe les personnes qui viennent à toi? Est-ce que tu remarques euh, que elles viennent ou enfin, voilà, que les personnes viennent avec euh, des problématiques euh, similaires ou euh, quelle est la porte d'entrée euh, des personnes qui, se, qui viennent à toi? Euh, Est-ce qu'elles se posent des questions ou est ce que ce sont des personnes qui souffrent physiquement? Est-ce que c'est euh, très vaste? euh ce que tu peux accompagner <rire>
1: <Ouais>. <rire> Alors, il y a plusieurs choses... Euh... <rire> y a... Pardon, j'ai ma voisine qui passe. Il <rire> <rire> euh, y, a, y a plusieurs choses, euh, y a plusieurs, euh, on va dire... Euh... Euh, typologie de personnes. Il y a vraiment les personnes qui vont euh, chercher quelque chose qui sont de, euh, dans des choses très euh, pragmatiques. Donc, des syndromes prémenstruels très forts, des douleurs très fortes, des douleurs menstruelles ou des pathologies, euh, l'endométriose ou... Euh, euh, des syndromes des ovaires polykystiques, des choses comme ça, euh, ou des mycoses à répétition, des choses comme ça qui viennent. Et en fait, généralement, ces personnes-là viennent euh, parce qu'elles ont déjà fait tout un tas de choses. Euh, moi, je suis souvent un peu le chaînon, le chaînon euh, manquant, enfin sans prétention aucune. Hein, c'est pas l'idée, mais euh, elles sont allées voir d'abord euh, des gynécologues elles sont allées voir euh, des ostéopathes, elles ont allé voir des kinés, elles sont allées voir des sages-femmes, elles sont allées voir, euh, elles ont essayé la naturopathie. Enfin, c'est tout un tas de choses comme ça, en disant OK, bon, au niveau du corps, je sens qu'il y a quelque chose, je sais. Euh, j'ai changé mon, mon alimentation, j'ai changé ci, j'ai changé ça, mais voilà, il, il, je sens qu'il manque quelque chose et c'est à ce moment-là que moi je, je, je viens, j'interviens dans le sens où bah en fait oui le corps il a beau euh, changer euh, et euh, redevenir, on va dire, en bonne santé, etc., avoir une vie plus saine, etc., euh, si les émotions n'ont pas été libérées, s'il y a encore des traumas, s'il y a encore des choses qui sont cristallisées à l'intérieur de nous, ça marche pas. Donc, il faut aller sortir ça. Donc, ça, c'est vraiment une typologie de personnes. Et euh, j'ai d'autres personnes qui viennent... Euh, Également pour, euh, bah pour la ménopause, beaucoup euh, de personnes qui viennent euh, appréhender la ménopause autrement. Euh, ça, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça assez magique, en fait. Euh, donc, mmh. c'est des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elle et qui, en fait, juste ont envie d'arriver sereinement, en fait, à, 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 cette, euh, à cette phase du cycle euh, qui est une fin de cycle, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de cycle menstruel, mais qui a un, un renouveau énorme. Donc, de préparer à ça. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir... Euh, par rapport à une forme de déconnexion euh, qui n'est pas forcément dans le sens physique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de douleur, il n'y a pas de, forcément de, de déséquilibre hormonaux, des choses comme ça. Mais comme, euh, et ça c'est vraiment leur mot, c'est une mise en parallèle de soi, comme si elles se sentaient plus dans leur corps ou comme si leur utérus et leurs ovaires n'étaient plus à l'intérieur de leur corps. Euh, ça peut être voilà dû à des... des, des à des, des traumatismes, des agressions, des choses comme ça. Mais voilà, ça peut être juste très, euh, euh, très subtil. De, En fait, je ne me sens pas vivante à l'intérieur de moi. Et donc là, on va aller, on va aller chercher à, à, à libérer en fait ce, ce qui se cache derrière ça. Euh, parce que là, c'est des émotions, mais c'est des ressentis en fait. Comment on ressent Comment on ressent notre intérieur Comment on ressent notre utérus Comment on ressent nos ovaires Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Qu'est-ce qu'ils ont à nous partager Comment je peux communiquer avec eux Voilà, donc là, c'est vraiment les trois euh, principales euh, typologies de personnes que, que j'accompagne.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais que... Euh, quelque part, euh, toute personne voilà, dotée d'un utérus a, à un moment donné, peut-être euh, une invitation, une proposition de, à aller voir un petit peu euh, bah, ce qui s'y passe, à aller euh, rencontrer euh, cette part-là de, de, de nous euh, pour peut-être apprendre à mieux se connaître ou peut-être apprendre à mieux connaître euh, des histoires familiales, des lignées, peut-être libérer des choses, guérir des choses. Est-ce que tu penses que c'est... Euh, c'est pas une étape obligée dans une vie mais presque quoi quelque chose à un moment donné cette question ce, ce ouais ce, ce travail là se propose à nous d'une manière ou d'une autre
1: ouais alors euh... moi j'ai envie de dire oui bien sûr bah ben, oui oui <rire> oui clairement oui après euh, c'est pas obligatoire enfin il y a plein de, de personnes qui passent par d'autres euh... Euh, d'autres manières de se connecter à elle, hein. il, il y a mille manières d'aller découvrir ça, hein. enfin il y a mille manières d'aller se, se reconnecter à soi. Euh, souvent c'est vrai que moi quand les, les personnes viennent à moi c'est parce qu'il y a une problématique et, euh, et que donc, euh, elles commencent à s'intéresser à leur corps parce que, justement, il bah, y a un déséquilibre, parce qu'il n'y a plus de menstruation, ou parce qu'il y a des menstruations trop abondantes, ou parce qu'il y a une pathologie, il y a des choses comme ça. quoi. Et c'est vrai que là, du coup, ça creuse. Il y a aussi des personnes qui euh, qui sont dans, en hypofertilité, par exemple, et qui, du coup, bah, voilà, on va aller creuser. Qu'est-ce qui se passe Enfin, Je donne cette, je pense à ça parce que je donne cet exemple souvent euh, d'une femme qui me disait, mais non, mais moi, dans ma lignée, tout est OK. Il euh, n'y a, a pas eu de problème de... de de fausses couches, ou d'enfants morts-nés, ou d'avortements, ou de quoi que ce soit. Et puis, en fait, euh, quand elle a commencé le travail avec moi, elle, elle en a discuté en fait, avec sa grand-mère, et elle s'est aperçue que en fait, sur les six enfants qu'elle avait eus, elle avait eu 12 grossesses, euh, en réalité. Donc, euh, donc des fois, euh, quand tu commences à, à te lancer dans ce, dans, dans ce travail-là, enfin, de, 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 de pre prendre soin de cette sphère-là, tu ouvres des portes... Euh, des, des très grandes portes. Mmh. et euh, Donc et après, il faut, faut se sentir aussi. Il euh, euh, faut se sentir les épaules. Des fois, enfin euh, voilà, moi je sais qu'il y a certaines personnes que je, je refuse. Euh, non pas parce que je n'ai pas envie de travailler avec elles, mais je sens que voilà, il y, euh, y a encore des étapes à passer avant, avant d'ouvrir ces portes-là. Et c'est pas parfois ce sont pas des portes qui sont faciles. Euh, donc il euh, euh, donc, donc y a de ça. Euh, mais pour moi, c'est un travail, je trouve, que c'est un travail très, très, très... très, très puissant, parce que... Et ça, c'est en médecine traditionnelle chinoise, on dit ça, qu'il est tellement plus simple de, de soigner une femme qu'un homme, parce qu'au moins, dans une femme, on voit, euh, avec le cycle mensuel, on voit rapidement s'il y a une problématique. Donc, d'aller écouter son cycle, d'aller écouter ses douleurs, d'aller voir les caillots, de comprendre que y a, la couleur du sang peut nous indique, indiquer des choses... Euh, de, donc de se connecter en fait à son utérus, de se connecter à sa sphère gynéco, euh, ça nous permet aussi d'aller rapidement voir si euh, s'il y a, y a des, des déséquilibres avant que ça devienne des choses trop euh, mm. trop fortes quoi.
0: Mm. Oui quelque part c'est d'aller écouter euh, les signaux du corps, euh, les, les signaux de, du corps peu importe quels qu'ils soient il y, y en a il ouais. y en a beaucoup oui. mais d'aller les écouter quand ils sont encore ouais. euh, euh, Enfin, pas silencieux, mais quand c'est
1: encore euh, pas trop, quand ça
0: crie pas trop, quoi. Ouais.
1: <rire> voilà, quand ça crie pas trop. Exactement, c'est exactement ça. C'est de ne pas attendre d'être dans ouais. la douleur et de se dire, OK, bon, bah là, j'ai peut-être beaucoup de cailloux dans, dans mon sang. Est-ce que c'est normal ou pas ouais. Et, euh, et qu'est-ce que je peux faire Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à, à mmh.
0: aller voir,
1: effectivement. Moi, j'ai commencé, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, moi, le décodage biologique, c'est mon ostéopathe qui a commencé... Euh, euh, voilà, J'avais 18 ans, euh, j'arrivais pour une, une douleur de dos et puis... Euh... Et puis cet homme-là m'a dit ah oui bah il y a quand même de la colère chez vous il y a quand même des choses qui enfin et j'étais là mais attends mais de quel comment il peut savoir ça parce que c'est pas que dans la sphère gynéco, hein c'est tout le corps hein qui parle alors moi moi je suis spécialisée dans la sphère gynéco, mais c'est vraiment tout le corps quoi et donc j'ai commencé comme ça j'ai commencé par les douleurs d'épaules les douleurs de dos euh, tiens qu'est-ce que ça veut dire mon genou pourquoi j'ai ça la hanche machin puis en plus je suis une vieille danseuse hein. ça fait 30 ans que je danse donc j'ai j'ai mes petites douleurs euh, personnelles quoi et donc du coup je sais ah tiens quand j'ai mal au genou, je sais qu'il voilà, y a ça. Tiens, quand j'ai ma cheville qui revient, je sais qu'il je, je qu y a ça. Donc, déjà, commencer d'abord par le corps, quoi, dans son ensemble. Et puis ensuite, vraiment, on se spécialise là, dans, dans la sphère gynéco. Après, c'est mmh. euh, un voyage. Après, on ne peut plus s'en passer. <rire>
0: mmh. Oui, c'est ça. Et comme toutes ces pratiques, c'est vraiment de développer aussi, euh, j'imagine, son... C'est ça, sa lecture du corps, sa compréhension, son ouais. écoute, son intuition dont tu parlais tout à l'heure pour euh, voir venir les choses et, euh, et comprendre peut-être aussi que euh, un état de santé ou un état de bien-être, c'est euh, c'est toujours en mouvement, c'est toujours quelque chose qu'on gagne et qu'on repère et qu'on regagne et il n'y a rien de, de figé. <rire> Et, et du coup, c'est d'être curieux en fait aussi vis-à-vis -vis de soi-même, de se voir, de s'observer, ouais. de se voir bouger, changer, euh, grandir, euh, vieillir, peu importe. Mais en tout cas, d'être, d'avoir une forme de curiosité envers notre ouais. corps et, et notre état de bien-être et de vitalité. Mmh.
1: Ouais, ouais, complètement. Et, Je suis ouais. D'accord. <rire> et ça,
0: c'est vraiment le propre. Tu parlais de médecine chinoise, euh, vraiment le propre de toutes ces, de toutes ces traditions, de toutes ces pratiques qui visent euh, euh, plus à la, enfin, qui, à la base, sont vraiment des pratiques préventives. Euh, tu parlais de la médecine chinoise tout à l'heure, mais, mais voilà, c'est vraiment des, des pratiques plutôt préventives. Ouais. Et, euh, et tu parlais aussi des rituels. Euh, je, je me dis souvent qu'il y a beaucoup de choses aussi qui pourraient être... Euh, euh, c'est même pas éviter ou... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi, il y a quelque chose qui manque cruellement à nos sociétés, euh, c'est le, les rituels. Justement, on n'a plus aucun rituel euh, dans une vie de femme, mais aussi une vie d'homme. Et... et, je, et... Et je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose qui permet de, de mettre de la conscience sur euh, justement les différents cycles de la vie. Tu parlais de la ménopause, mais je pense aussi euh, notamment à, aux premières règles. Quand on, oui. voilà, on a nos premières règles, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, ce, où il y a des rituels ou des, des choses qui se passent à ce oui. moment-là pour accompagner. Ouais. Est-ce que c'est quelque ouais. chose que tu proposes aussi ou, ou que tu as déjà vécu ou vu
1: euh, alors les, les rituels des ménarches j'ai jamais vécu mais pour moi c'est hyper important effectivement et, et je le signale beaucoup euh, euh, et c'est enfin, du coup moi je, je, je le fais rarement j'avoue rare, que j'ai rarement un public de, de, de personnes euh, adolescentes euh, mais souvent je vais on va aller voir dans mes accompagnements euh, on va aller voir euh, comment s'est passé les premières menstruations comment mmh. ça a été accueilli est-ce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ben bah, je les ai cachés pendant deux mois trois mois je n'ai rien dit à personne quand je l'ai dit il fallait rien dire à mon frère ni à mon père enfin des choses comme ça c'est 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 très 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 tabou hein euh, il faut il faut pas montrer qu'on on saigne il faut pas montrer que du coup que c'est sale hein parce que c'est ça hein, de éviter que la culotte se... c'est un des plus grands stress des, des, des adolescents et, et des adolescentes d'aujourd'hui hein. c'est d'éviter de, de, que les le, que, que la tache qui est du sang euh, sur le pantalon Enfin, voilà, on est tous passés par là, je crois. Mmh. Alors que ça devrait être un moment, de, de effectivement, de joie, de « Ah ouais, c'est cool !» Enfin, voilà, c'est un passage dans la vie. C'est pas rien comme passage, mine de rien. Euh, on dit que, voilà, le cycle mensuel, il, il, met, il met entre 1 et 2 ans à s'installer. Donc, euh, c'est un, une période qui est euh, parfois très, euh, très éprouvante au niveau hormonal. Euh, et, donc, euh, et, et donc, voilà, Et donc, ça a été pour euh, 90% des personnes, euh, en tout cas des... des des personnes de, de mon âge et, et plus euh, quelque chose qui a été un peu tabou un peu mmh. un peu euh, voilà mis de côté etc quoi donc oui effectivement le passage du rituel il est hyper enfin de toute façon passage hein, le passage donc le pas vers la sagesse euh, vers une nouvelle sagesse en tout cas il est euh, il, il est euh, il est extrêmement important il euh, y a ça c'est vrai que maintenant nos rituels en fait ils se ils se ils sont reliés complètement à la à la religion catholique, qui a été... Euh, là, je, je, vraiment, j'insiste sur... On, on est en France, dans une culture euh, euh, française, hein, euh, du, euh, du baptême de la, de la communion, du mariage et, et de l'enterrement. En fait. mmh. euh, voilà, la communion correspond en fait, euh, à la célébration des ménarches. En fait, hein. Ça correspond mmh. à cette période-là de la vie. Euh, on ne l'a pas appelé comme ça et ça n'a rien à voir avec le sang euh, menstruel, etc. Hein, ça, je ne dis pas ça. Mais c'est le seul rituel que l'on a retrouvé euh, que l'on retrouve dans les... En tout cas, en, encore un peu en, en France. Oui,
0: c'est euh, vrai.
1: En, en Amérique du Sud, il y a beaucoup le, le, le passage des 15 ans les, les jeunes filles euh, font une énorme fête pour leurs 15 ans c'est un truc hyper sacré chez eux et euh, vraiment elles sont habillées euh, en princesse, c'est leur journée elles ont vraiment, elles font des, des photos des machins, donc encore une fois c'est pas forcément les ménages qui sont fêtées mais cette 15 e année, elle est fêtée dans ok tu rentres dans le monde des femmes, ma fille maintenant, voilà, elle a, elles ont généralement des très belles robes elles, ont des, elles sont très, euh, très féminines alors, on est pour ou on est contre. Hein. Après, c'est aussi... Euh, ça amène d'autres choses, hein, de, de, de sexualiser le corps des, des jeunes filles trop tôt. C'est pas non plus terrible, mais en tout cas, il y a ce passage-là, en fait, qui est quand même euh, important, quoi. Et pour moi, le rituel, euh, c'est euh, vraiment de, de faire passer dans le, la matière quelque chose d'invisible euh, énergétiquement, en fait. Euh, donc euh, de ritualiser le passage des menstruations ou même de ritualiser... Euh bah ces menstruations par exemple tous les mois euh, moi euh, je, je ritualise mon premier jour de menstruation je fais ça d'une manière extrêmement simple je me mets sous la douche je récupère du sang euh, du mon premier sang de, de mon premier jour euh, voilà je me fais un, je me fais un petit cœur avec sur sur mon sur mon bas ventre merci ok c'est bon j'ai mes menstruations je, je pense à tout ce que j'ai envie d'éliminer j'élimine quoi donc c'est mmh. parfois pas on n'a pas besoin d'allumer une bougie un hôtel un truc chacun a son rituel pour chacun a sa manière de faire, je vous ai donné des ouais. tips rituel, mais, euh, mais euh, voilà, c'est juste ok, faire se dire ok, c'est un passage, c'est un nouveau truc, on y va. Mm. Euh, et le, le mettre dans la matière en fait.
0: Ouais, c'est hyper important et ouais, j'ai aussi des, un petit rituel moi maintenant depuis quelques temps de, de mon premier jour de règle parce que euh, il, y a, il y a sept ans, j'ai arrêté la pilule et euh, et s'en est suivi un ou deux ans de galère pour retrouver mmh. des cycles ouais. à peu près. Euh, voilà. ouais. J'avais des cycles très très longs. Voilà. J'avais l'impression de revenir à mes 14 ans, en fait. C'était très bizarre, ouais. alors que j'avais 23 Acné, ans. Acné, euh,
1: des choses comme ouais. ça. Alors,
0: l'acné est revenu beaucoup plus tard. Euh, ça okay. m'a inquiété Enfin, je pensais que ça allait revenir parce que j'avais pris la pilule pour l'acné. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai... Encore aujourd'hui, voilà, même sept ans plus tard, mon premier jour de règles, c'est toujours un jour de fête, quoi, de « Ah, c'est bon, mon mmh. corps fonctionne, j'ai mes règles, ouais, bien ouais. ». Et du coup, pareil, moi, je, je ritualise en portant, euh, en m'habillant. J'ai une robe rouge que je mets toujours euh, quand j'ai mes règles, mon premier jour. Et j'ai une culotte de règles rouge, donc voilà, je mets ça, c'est mon habit de, de, de premier
1: jour de règles. Ouais.
0: C'est toujours ouais, la génial. fête, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est c'est super alors c'est vrai que c'est difficile à dire pour quelqu'un qui est dans la douleur et qui appréhende ouais. son premier jour de menstruation c'est compliqué de dire bah tiens mais une robe rouge tu vas voir ça va être... <rire> c'est la fête donc ça c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai qu'effectivement euh, de dire ok je vais passer dans quelque chose de nouveau euh, c'est la fin de quelque chose les menstruations ouais. c'est la fin d'une muqueuse c'est la fin d'un un, petit cocon en fait qu'est-ce qu que c'est les menstruations c'est la, 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 paroi, la paroi utérine qui s'est désquamée qui a, qui a quitté euh, euh, qui a quitté l'utérus parce qu'il n'y a pas eu de fécondation tout simplement quoi. donc euh, c'est la fin de quelque chose donc de se dire ok bah, je, je termine quelque chose là et puis je reprends quelque chose de nouveau et puis ça sera de nouveau quelque chose de magique la prochaine fois mmh. euh, c'est hyper important mais tu vois on a, voilà chacun son rituel euh, ouais c'est je trouve ça voilà euh, après, bon, il y a des rituels qui sont plus forts où on allume un feu, une bougie, on chante et on, et, euh, et, euh, et on, on fait des formules magiques. Hein, mais euh, il mais y a des rituels très simples, effectivement, de porter euh, une, une robe rouge, mettre une culotte rouge, enfin des, des choses très, très simples qui peuvent ouais. être mises en place et qui peuvent être... Euh, qui... Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Chacun peut trouver euh, finalement ce qui lui parle et, et effectivement, ça peut être très simple en fait. Et il y a vraiment de la joie à faire ça. Moi, je me rends compte ouais. que je suis comme, euh, j'ai l'impression d'être de re... de... De... comme une enfant quoi. C'est un jeu entre moi et moi-même. Personne n'est au courant en fait. Euh, voilà, moi, je m'habille en rouge une fois par mois et il y a que moi qui le sait. Pourquoi en fait Oui. 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 <rire> et je trouve ça rigolo. <rire> <rire>
1: Ça me fait penser à la dame aux camélias. Je ne sais pas si tu connais ce, ce, ce livre où elle met euh, des camélias blancs euh, sur oui. son euh, c'est sur son balcon de théâtre tous les soirs, et, sauf cinq jours dans l'année dans le mois où elle met des camélias rouges. Et, euh, et je trouvais ça enfin je ne sais pas ça m'a marqué à l'époque ce, cette cette histoire là enfin euh, qui est une histoire euh... Euh, très, très douloureuse, etc. Mais, euh, mais euh, effectivement, il y a ce, ce passage-là, en fait, des, 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 trois jours, des cinq jours de menstruation où, euh, elle ouais. indique, euh, assez prétendant, c'est ça, elle est dit oui. qu'elle a, qu a ses menstruations tout le temps, oui, c'est vrai, parce qu'elle met des, met des <rire> fleurs rouges, en fait, euh, sur son balcon, quoi. Mais, euh,
0: voilà. Oui, c'est vrai, c'est drôle, drôle, en plus, que tu cites ce livre particulièrement parce que c'est mon livre préféré, moi,
1: le, la dernière Camélia. Ouais.
0: Ah ben voilà, ok. Oui, je suis allée voir. Euh en ballet, euh, balai à l'Opéra ah, ouais. de Paris avec Chopin, oh. qui est aussi euh, un de mes compositeurs préférés. C'était ouais. vraiment le plus beau soir de ma vie, je pense.
1: <rire> Waouh wow. ah ouais, bah, mm. je, rêverais. je rêverais de... Ça et Oneguine, mais bon, là, on est en train de divaguer. Mais, euh... <rire> <rire> mais c'est mes deux, deux ballets que je rêverais de voir, effectivement. Ouais,
0: magnifique. Mm. Et euh, du coup, oui, ça me donne envie de te demander... Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à, aux personnes peut-être qui nous écoutent euh, qui sont là aujourd'hui ou qui vont regarder en replay et qui se trouvent justement dans une situation soit de douleur ou euh, de, voilà, de, de comme tu disais d'incompréhension parfois de leur corps mm -hmm. ça, ça arrive aussi mm -hmm. de ne de, de plus comprendre en fait ce qui se passe d'être perdu, de se sentir à côté d'avoir des douleurs ou d'avoir euh, des absences de règles ou plein de ouais. choses en fait, il peut se passer ouais. beaucoup de choses à cet endroit là Qu'est ce que tu aurais envie de dire ce serait quoi pour toi la première chose à faire entre guillemets ou voilà première ouais ce serait vers quoi
1: on pourrait aller
0: pour pour aller ouais mieux
1: eh bien alors déjà euh, moi je, je je conseille toujours de de personna... oui, personnifier un peu ce, cet espace-là, euh, non pas de le diviser comme s'il était en dehors de son, de, de nous, mais, mais un peu quand même, en tout cas au début, se dire ok si mon utérus était une personne euh, et qui, qui me disait j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, ou euh, j'ai je, je, pas mes menstruations, menstruations" qu'est-ce qu'on ferait en fait, ce devant cette personne-là et comment, euh, quelle serait la, notre première réaction quoi. Euh, quand quelqu'un a mal, généralement, on l'écoute. Déjà, on lui dit « Ok, j'entends que tu as mal enfin, ». C'est quelque chose qui est la base. On ne va pas commencer à lui dire « Non, mais non, allez, hop, euh, c'est bon, euh, oublie là, tu n'as euh, pas mal, tu fais semblant, merci, au revoir ». Parce que c'est souvent un peu ce qu'on ce, ce qu encode, euh, même si parfois c'est de manière inconsciente, mais de « Non, mais de toute façon, il faut quand même que tu enchaînes ta journée là, donc euh, voilà, je sais que tu as mal, mais hop, on y va ». Donc déjà, d'être un peu plus à l'écoute de cette sphère gynécologique et, et de lui dire « je t'entends en fait, j'entends qu'il y a un cri, j'entends que, 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 euh, euh, que tu es dans le mal-être et euh, j'ai envie de communiquer avec toi ». Donc déjà en fait d'ouvrir une porte et de plus enfermer, de plus, euh, de plus se mettre dans, derrière des, des, voilà, des, des barreaux, des murs, des trucs de « non, là, 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 j'entends pas, je suis pas là, etc. » Non, de se dire « ok, j'ouvre la porte et je dis ok » j'entends que tu as mal. Donc, ça passe tout simplement par aller parler à son utérus. <rire> Souvent, c'est, c'est ce que je pose comme question. Genre, mais est-ce que tu as déjà parlé à ton utérus? Que tu, tu l'as regardé, là, en bas ventre, et à lui dire, OK, en fait. Je sais, j'entends, je, j'entends là que c'est douloureux, je sais, et de lui expliquer aussi ce qui se passe dans ta vie. Bah oui, mais en même temps, voilà, j'ai changé de boulot, j'ai déménagé, il s'est passé ci, ça fait quelques temps que je fais ça. Je sais que ça peut être difficile pour toi, je sais que ça peut être compliqué, et d'expliquer en fait, comme 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 à une personne en fait, la, voire même j'ai envie de dire presque comme à un enfant en fait ce que, qu'est ce qui se passe en fait pour, pour nous à l'intérieur, parce qu'en fait c'est ça en fait qui manque, c'est la communication entre entre le corps physique et ce que nous on vit et c'est comme si on, était, on vivait que dans notre, notre cerveau là euh, on vivait nos, nos, nos colères, on vivait nos tristesses on vivait nos, nos peurs, on vivait tout ça et comme si le reste du corps ne le vivait pas mais si le reste du corps le vit et donc déjà de dire euh, très euh, verbalement vraiment euh, Ok, je t'entends. Je sais que tu as mal. En fait, moi, c'est parce que moi aussi j'ai mal. Moi aussi j'ai peur. Moi aussi je suis je suis pas bien. Euh, et de voilà de rebrancher cette prise là. Euh, en tout cas pour euh, pour commencer, c'est hyper intéressant. Et euh, donc ça c'est ce qui est un peu complexe, c'est que le comme le cycle menstruel dure. Un mois plus ou moins. Euh, et ben, faut attendre aussi. Donc, ça apprend aussi un peu la patience de. Ok. Euh, donc là, maintenant que j'ai enclenché ce truc-là de communication, <rire> qu'est-ce qui va se passer plus tard Et ça, par contre, c'est effectivement accepter aussi que ben tout se fait pas du jour au lendemain, euh, même si j'ai parfois des résultats assez euh, assez euh, mmh. bluffant euh, de euh, des personnes qui, euh, qui, euh, qui me disent ça fait 8 ans que j'ai mal et là ça y est j'ai je, je, <rire> plus mal quoi d'un seul coup c'est presque irrationnel pour ces personnes là hein, d'un seul coup donc euh, accepter de ne plus être dans le mal aussi euh, donc ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant
0: mmh.
1: et euh, pour moi ce qui est aussi très important <rire> Wow. <rire> c'est d'aller se connecter à, à ce vers quoi on a envie d'aller. Et de vivre comme ce quoi on a envie d'aller. Et je sais que je... je, je, je... Je discutais, euh, j'ai fait une première séance euh, l'autre jour avec, j'adore les premières séances, parce que je trouve ça toujours pertinent, avec une personne qui, qui, euh, qui a des douleurs menstruelles. C'est vraiment le premier jour où elle ne peut plus sortir, elle ne peut rien, rien faire, elle est bloquée chez elle. Et, euh, et elle avait beaucoup de difficultés. Je lui dis, mais est-ce que tu peux t'imaginer justement faire des choses Est-ce que tu peux te projeter sur qu'est-ce que tu ferais le premier jour si tu n'étais pas dans la douleur quoi mmh. Et elle avait dû. Elle avait vraiment énormément de difficultés à se projeter sur mais en fait c'est possible en fait donc déjà euh, réencoder ça dans sa tête j'utilise beaucoup le mot réencoder parce que c'est souvent en fait des espèces de croyances qu'on se met parce qu'on a vécu ça parce que ça fait des années qu'on vit ça donc ça va c'est impossible de changer c'est un peu ce que notre cerveau euh, se dit en gros et, euh, et donc d'aller se projeter dans bah oui en fait euh, le premier jour de mes menstruations bah, le, le mois prochain je me projette dans euh, euh, bah, je sais pas je vais je vais pouvoir aller euh, euh, me balader dans la forêt ou je sais pas trop quoi faire et, euh, et d'aller d'aller connecter à ça en fait déjà et pour elle c'était impensable et c'est avant que je lui dise c'était impensable elle m'a dit c'est la première fois que je pense que je pourrais ne pas avoir mal en fait je sais pas si c'est mmh. compréhensible mais euh, mais c'est hyper important c'est hyper important ouais. mais ça je crois que dans le coaching enfin tout ça c'est des choses qui se font assez facilement enfin assez euh, régulièrement, d'aller se projeter dans ce que tu mmh. veux déjà vivre en fait, de vibrer la vi vibration de comment tu veux te sentir en fait.
0: Ouais, complètement ouais, ouais, c'est déjà de c'est déjà partir du... du de la sensation aussi quelque part, encore une fois, c'est de revenir dans le corps, comment est-ce qu'on ouais. se sentira quand, etc. Et c'est aussi se connecter mmh. à, à la possibilité comme tu dis que que ça existe, que c'est possible et que quelque part, c'est déjà là que, que cette ouais. version de nous qui n'a plus mal existe déjà, en fait. Ouais. Ouais. Mmh. Exactement. Ouais. <rire> Super. Mmh. Eh ben, je suis vraiment ravie de cet échange. Je trouve ça passionnant. Je vois que le, le temps mmh. passe. Et pour, pour clôturer, j'ai toujours un peu des, les mêmes petites questions. Euh, la première, c'est « Selon toi, de quoi le monde a besoin ?»
1: <rire> qu'on exprime nos émotions je, je radote mais euh, qu'on exprime, ouais, qu exprime nos émotions si on pouvait tous exprimer nos émotions au bon endroit à la bonne personne concernée déjà euh, franchement y il aurait, y, y aurait beaucoup moins de, de, de problématiques si on réussissait tous à, à dire ce qu'on pense, ce qu'on vit enfin euh, c'est pas ce qu'on pense euh, de manière politiquement correcte ou pas, on s'en fout, mais de ce, de ce que, ce que l'on vit et qu'est-ce que ça nous fait dans le corps, euh, ça serait déjà... Et que ça soit accueilli aussi, que ça soit accueilli. Là, mmh. euh, là, on aurait gagné beaucoup. On aurait gagné beaucoup de points pour l'humanité.
0: Ouais, <rire> c'est clair. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'a guidé, inspiré, qui t'a euh, aidé sur la route euh, Ça peut être un mentor euh je ne sais pas, une chamane, quelqu'un avec qui tu t'es formée et euh, dont tu aimerais euh, rendre hommage aujourd'hui en citant le nom et peut-être euh, en expliquant un petit peu qui est cette personne oui, est
1: toi. Oui, ouais, j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont guidée entre euh, mes profs de danse, mes profs de clown, mes... mes... Mais euh, bref, j'ai quand même pas mal de gens, mais... Euh... Là par rapport à notre, notre thématique etc, j'ai envie de citer Laura Moreno, mm. euh, qui est une femme euh, colombienne euh, qui se dit pas chamane mais qui euh, qui est, en tout cas a été initiée en tant que telle mais qui est vraiment d'une simplicité. Enfin c'est Comment dire euh, c'est loin des clichés euh, du chaman avec les plumes dans les cheveux et, et euh, c'est vraiment juste quelqu'un qui veut transmettre les, les mémoires ancestrales de, euh, des, euh, des autochtones colombiens.
0: Mmh. Et,
1: euh, et qui m'a vraiment in initié à, à, à me connecter en fait à, à, à moi et à mes énergies, aux énergies du territoire sur lequel je vis, euh, aux énergies des, de mes ancêtres qui, qui sont pas forcément les mêmes mais qui sont qui sont fort reliés et donc euh, donc oui c'est à elle que c'est par elle que tout commence en tout cas en Colombie
0: mmh. Merci. et qui
1: j'espère j'espère l'année prochaine va pouvoir venir en France je je croise les doigts
0: ouais <rire> on va les pour doigts que
1: le, le monde puisse refaire euh, re... on puisse ramener des gens euh, par... voyager tout ça tout ça bref on ne va pas parler de ça.
0: Ouais, laisser circuler librement les personnes. Là. Voilà. <rire> ouais, ok. Eh bien, ouais, génial, merci beaucoup. Euh, tu as parlé déjà d'un livre tout à l'heure, mais peut-être que, bah, peut que tu veux reciter celui-là. Mais j'aime bien demander aussi s'il y a un livre qui t'a particulièrement euh, euh, aidé ou ouais, un livre dont tu aurais envie de parler aujourd'hui et qui te semble euh, voilà, que tu as envie de partager, qui peut. Qui peut peut aider sur ce sujet ou sur un autre hein, euh... Oui.
1: Euh, ah oui, oui, c'était le complexe de la sorcière, oui, qui n'est qui, euh, qui pas forcément sur la gynécologie, mais qui est, qui est important. Euh, un livre qui m'a aidé, je suis en train de... Enfin, j'ai ma pile de livres là sous mon... <rire> euh, j'en ai plein, j'en ai plein. Un seul, un seul... Euh... Ouais, ça c'est dur aussi. Un seul, je dirais... Euh... Alors, celui-là, il est en espagnol, donc je ne vais pas vous le donner. Euh... Je crois que... Allô ouais Oui. Ah, je t'entends plus. Tu ah. t'entends Oui, moi, je t'entends, ouais. Oh, C'est le genre de truc qui, euh, qui va être très vite... Euh...
0: Je t'entends. Allô, allô
1: Non, je t'entends plus. Mais en tout cas, je vais quand même citer mon livre, parce qu'a priori, toi tu m'entends, vous m'entendez. Euh, et bien du coup, c'est bah, je le cherche en fait, excusez-moi, je le cherche. C'est le manuel euh, naturopathique de Rinalissim, euh, qui n'est pas, sur... ah, voilà. pas forcément un livre sur les émotions en tant que telle, mais qui est un manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes. Est-ce que ça se voit dans le bon sens Je ne suis pas sûre si ça se lit... Euh...
0: Euh, c'est un peu, c'est euh, à l'envers, Mama Mélis On vous entend tous les deux, moi j'entends plus,
1: euh, plus Tara, mais... Enfin bon, <rire> bref, donc ça c'est un, une petite bible euh, en français euh, qui, euh, qui, qui est vraiment sur toutes les maladies gynécologiques, les déséquilibres, etc. Mais ça c'est euh, euh, vraiment euh, une manière de, so une, de soigner différemment. Euh, mais il y a aussi un ouais. petit peu de, de, de zone d'ombre d'émotions de, de, et de, de choses un peu invisibles mais c'est plus vraiment du, du côté naturopathique et du côté euh, émotionnel mais là je ne l'ai pas là c'est euh, Femme désirée, femme désirante de Daniel Flamanbaum qui est euh, mmh. une superbe gynécologue et qui est aussi acupunctrice et, 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 et praticienne en médecine traditionnelle chinoise et voilà son, son livre est très hétéro centré donc parfois un peu difficile au niveau de la notion de genre enfin de, de mon point de vue mais par contre si on, on se retire de, de, ce, de ce principe là il est quand même hyper intéressant par rapport justement aux émotions, par rapport à la lignée par rapport à la connexion vraiment euh, à la sphère gynéco à euh, nos vies, à ce que l'on ressent à ce que l'on vit donc, voilà.
0: mmh. ok euh, alors, je sais pas du tout si tu plus. me réentends. Donc, euh, ah,
1: okay. Je sais pas Merde. ce que tu veux me dire. Est-ce que tu as une autre question Je sais pas. C'est trop chelou. Non, c'est euh... bon, T'as de... pas d'autres questions.
0: <rire> J'avais pas d'autres questions, mais bon, ça aurait été cool qu'on puisse dire au revoir, euh, que tu puisses m'entendre. Mais du coup, il n'y a que les personnes qui vont m'entendre. C'est très bizarre. Eh ben. <rire>
1: J'essaye de lire sur tes lèvres, mais je n'y arrive pas. Mais euh, j'imagine que tu dis euh, merci, au revoir, euh, c'était chouette. <rire> C'est un peu ça. On va faire ça doit être un truc comme ça. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, euh, Tara. Merci à, à, à la à la Power School. Du coup, euh, voilà, vous pouvez retrouver mon. mon... Mon atelier, c'est vraiment une conférence de quasiment une heure et puis ensuite une méditation sur aller retrouver sa puissance utérine. J'ai vraiment fait, euh, alors le, pour la petite histoire, la méditation, euh, je l'ai la canalisée euh, en live, donc je n'ai aucune idée, parce que je ne me souviens absolument jamais de ce que je fais, donc je n'ai aucune idée, de la. autant euh, la, la conférence, je l'avais un petit peu... Euh, un petit peu calé, etc. Autant la méditation, je ne sais pas du tout. Euh, c'est une canalisation. Donc, ça se, ça se passe euh, voilà, entre vous et l'univers. Et, euh, et, et euh, je, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je, je, je ne me souviens pas. Et je n'ai pas, euh, pas réécouté la méditation. C'est des choses que je ne fais jamais. Je ne, je ne sais pas ce qui, est, ce qui va se passer. Mais je sais que, de toute manière, si c'était là, c'est que c'était important pour le monde. Voilà. Mmh
0: merci, merci beaucoup merci et... Tara
1: ouais. <rire> je trouve ça intéressant de lire sur les lèvres merci <rire> <rire> heureusement que tu n'as pas de masque <rire> ouais. écoute et, euh... Euh... et puis ouais. une belle continuation merci de nous avoir écoutés et, euh... et à tout bientôt
0: Ouais, merci <rire> à toutes et à tous merci Maude d'avoir été là et puis euh, à bientôt sur PAWA ou ailleurs
1: bisous ciao <rire>